0: Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, que estén teniendo un buen día y que disfrutemos este capítulo tanto como yo lo estoy disfrutando. Entonces, eh, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Vamos a hablar de los embarazos post-cuarentena. ¿Y a qué me refiero con post Pues ¿A qué están haciendo niños? No sé si soy... La única persona que está teniendo a su alrededor muchas personas en esta etapa o, o yo me lo estoy imaginando o es como en años pasados me, me, me ha ocurrido que este, pues, veo toda esta parte. En esta etapa del embarazo y me ha pasado en años anteriores que hay un punto en donde o algún mes en específico en donde veo que todo el mundo está... Este, pues con esta noticia O este o muchos niños pequeñitos Entonces me alegra ver a muchos eh, Bebés por ahí naciendo Y pues obviamente eh, Pues felicitaciones no es, es una etapa totalmente nueva Muy padre Y que pues la estemos disfrutando A, a todo y con todo lo que da Bien eh, este tema, entonces, va de, va de eso, de los embarazos o, en este caso, de esta cuarentena, cómo la pasamos, ¿no? En este caso, yo tuve un bebé y me alegra decirlo de esta manera porque ha sido un trabajo arduo y también muy bonito, es una etapa muy padre, que a veces no me la gozo tanto por aquellos de los desvelos, pero que definitivamente me ha dejado mucho aprendizaje. Entonces, espero que te quedes. Si eres soltero, soltera, si no planeas tener hijos y si planeas, no importa, tú quédate, de verdad esto se va a poner muy bueno. Creo que de igual manera tenemos a los lados siempre alguna persona en esta etapa de, de embarazo, y si no, pues están por, y si no, de igual manera, de verdad, creo que, creo que te va a interesar, o les va a interesar, está muy padre, y son vivencias que de pronto, pues, o te imaginas totalmente porque las has visto, o de plano tienes un mundo totalmente desconocido, entonces, creo que les va a agradar. Y bueno, también otra cosa, antes de comenzar toda la parte de este tema tan bonito, bueno, ya tenemos Instagram, de quien dice, es, fue muy emocionante, fue un proceso creativo que me costó trabajo, la verdad es que nunca había hecho algo yo creativo y pues espero que esta, esta parte les agrade, les guste y me acompañen en el proceso ya que Estamos iniciando este podcast, no llevamos muchos capítulos, pero espero que en el proceso en, la, en lo que va, que continúe, pues estemos aquí y pues que la comunidad que se va formando pues sea algo muy padre y que pues podamos tener interacción. Es también esta parte de la idea de tener un Instagram aparte y que opinemos que estemos ahí todos juntos y pues eso. El Instagram es quien-bajo. Dice, dice es DIC. ¿Quién guión bajo D i DIC? Por ahí los espero. Y bueno, entonces, continuamos con este tema. Que, como les comenté, la verdad es que me agrada, eh, me agradó escribir esta parte. Porque es un proceso por el cual estoy pasando. Hace seis meses yo tuve a mi bebé. Y el proceso desde, desde el principio, desde que me enteré de todo lo que fui haciendo, eh, todo lo que pensé, lo que estaba en mi mente, dudas, eh, mucho miedo, cómo llevar a un ser adentro, cómo el cuerpo humano es tan increíble que es capaz de replicar o de hacer un ser humano, totalmente pues con lo mismo con el mismo compuesto que uno tiene, vamos pero tan diferente en carácter, eh, físicamente, en sentimientos, es algo, wow, es una cosa que el ser humano me impresionó, la verdad. Y eh, la verdad es que el felicitar a las personas que están en este proceso, bueno, se queda corto porque ya sabrán y si lo están pasando es algo muy bonito. Y la verdad es que también pasas por muchos cambios al principio, desde la parte física en las mujeres, desde la parte intelectual en el hombre. Eh, es algo totalmente, y un cambio de vida obviamente radical. Y a mí me pasó, no sé uh, a algunas personas si esto sucede, pero me pasó que me empezaron a dar muchos consejos. No, Mamá, tía Lamentablemente mi abuela Mis abuelos ya fallecieron Pero sí mi mamá eh, Mis tías, mis amigos, mis amigas Me empezaron a dar como muchos consejos Respecto a esto De que este, No sé, no camines mucho No, que si sí camina, que hace ejercicio No, que no lo hagas Que está tranquila este, Digo Hay embarazos que son De alto riesgo, puede ser y la mamá no puede hacer muchas cosas en este caso yo trabajé hasta el último día porque pues yo dije si sí, aguanto si sí, aguanto y el último pues ya fue como de no ya aquí te quedas y ya tiene, tiene que ser un proceso antes de lo esperado entonces qué pasó conmigo o sea o qué qué fue o qué fue lo que yo aprendí esto y que ahora, cada vez que una personita que esté embarazada, me da gusto, pero también me dan ganas de gritarle como lo que me dijeron o lo que yo aprendí. Porque a veces no toman los consejos que, que igual y pues, obviamente no me servían, pero muchos de ellos pues sí eran viables para mí, entonces los fui tomando poco a poco. Pero me da muchas ganas cada vez que escucho que alguien esté embarazada, como de gritarle... Como como lo que yo aprendí, que al principio compré mucha ropita, ¿no? Y esta personita que nace, a los 15 días o al mes decide que, que crecer es lo mejor. Entonces, y entonces, yo vi que creció y ya no le quedaba la ropa de un día para otro. Así, de la nada. Y fue como, wow, ¿qué está pasando? ¿Qué le estoy dando de comer que está creciendo tanto? Pues no, normal. Y también, eh, en mi caso, yo lo que hice, porque la verdad es que tenía mucho miedo, desde obviamente antes de que naciera, eh, del cómo iba a dormir, de el qué iba a hacer, qué iba a comer, qué no iba a comer, qué tenía que hacer, qué no. Tenía mucho, mucho miedo de eso. Entonces, la verdad es que sí seguí como algunas cuentas en Instagram y obviamente que me parecían coherentes y me, me empecé a llenar como de consejos de todas partes, de, de buscar como sí asociaciones, este, de buscar personas como profesionales que hoy en día ya se ocupan mucho de las redes sociales y que publican muchas cosas. Entonces empecé a ver muchas cosas y me empecé a informar mucho, desde las etapas de sueños de un bebé, lo que tenía que comer, cuánto, cada cuánto, lo que podía dormir, lo que no, todo ese tipo de cosas yo me empecé a informar mucho, empecé a llenar la idea de, 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 de cabeza, la idea, de idea en la cabeza. Y entonces cuando empecé a hacer esto dije, wow, o sea, ¿qué estoy haciendo? No? ¿Qué, ¿Qué pasa? ¿Qué está sucediendo? Pero me gustó, entonces me empecé a informar y cuando yo empecé a ver cambios en mi bebé, pues obviamente dije, ah, esto, esto resultó, no sé, el hecho de que lo durmiera a cierta hora y que tomara cita, está perfecto, funcionó. En mí funcionó. Entonces, eh, eso fue algo que me relajó bastante. Mm, después empecé a ver que pues, no iba a tener la oportunidad de dar lactancia materna. Y entonces me sentí culpable, porque entonces yo pensé que había hecho algo yo. Y porque en su momento, en la parte en donde me atendieron, me dijeron que tenía que dar la fuerza, si no mi bebé iba a sufrir demasiado. Cosa que en mi caso tampoco pasó Reitero, hablo desde mi experiencia, eh, yo me sentí culpable porque dije, bueno, si mi bebé se enferma, si mi hijo se enferma, yo voy a tener la culpa, cosa que la verdad no pasó. Mi hijo, desde el día uno, que la verdad tuvo que estar en un proceso de, eh, pues, una incubadora, la verdad es que no, porque fue prematuro, no sufrió para nada de absolutamente nada. Entonces, digo, wow. Eh, pues su cuerpo aguantó y él es niño de leche de fórmula totalmente. Entonces me sentí culpable. Todavía a veces que digo, ¿qué hubiera pasado si yo le hubiera dado? no ¿Cómo hubiera sido esta parte del desapego que dicen? Porque yo nunca lo tuve con él. Entonces eso lo estoy como superando, estoy en ese proceso. Pero no te tienes por qué sentir culpable es totalmente normal y creo que tenemos que también normalizar esa parte o sea, si sí sabemos que es un apego que pues generas un vínculo con tu bebé desde un principio pero si sí no se puede por diferentes cuestiones, no sé, de trabajo de que tu cuerpo pues no te produce la suficiente cantidad para darle de comer a tu hijo, no tienes por qué sentirte culpable al final creo que es un cuerpo humano y pues, siempre hay bastantes opciones entonces eh, como lo decía la verdad es que eh, nadie, nadie en esta vida, ni, mis propios, ni nuestros propios padres pues nacen sabiendo ser padres, ¿saben? Eh, al final si hubiera sido eso, wow, ya yo sería como o tal vez la peor o la mejor o el intermedio de un padre o una madre. Y la verdad es que hay algo muy, muy directo en esto. Ser padre es ser como tú eres y en el proceso ir aprendiendo. Porque no tienes nada medido, porque es una personita que llega al mundo completamente nueva. Eh, ni siquiera, no sé si poderlo comparar como cuando entras a un trabajo y que no sabes nada de absolutamente nada, pero pues vas haciendo rutina o te van diciendo cómo va, de qué va. Creo que es ni siquiera esta personita, porque esta personita va conociendo el mundo confía plenamente en ti eres como su guía, entonces es como muy fuerte yo cuando empecé a pensar eso dije wow, ¿cómo voy a educar a un niño? ¿de, de qué? ¿de qué lo educo, ¿De, de, ¿de dónde sello las cosas? ¿cómo fue? creo que sé yo misma es lo que me ha funcionado mejor y, y ser paciente porque creo que es cierto que un, tener un bebé requiere de mucha paciencia porque cuando estás empezando a agarrar su rutina, ya dice bueno, con permiso que estés bien, yo agarro mi rutina aparte y pues, obviamente se están descubriendo totalmente. Entonces, pues sí. Y entonces, también en esta parte entró. Eh, el, a mí me, me pegó mucho que yo llegara a lugares y me vieran, obviamente, con mi hijo y me dijeran, no sé, señora, ¿no? Fue como, oh, no sé, señora, ¿no? Y esta hacía cara de, ¿a quién le dicen? Y me pasó muchas veces yendo yo a la parte de mis citas médicas, que me decían, señora, yo no, mm, no daba el lugar, o más bien no entendía cada vez que me decían, señora tal, era como, aquí le hablan, ¿no? O sea, no, no sabía qué onda con mi vida. Entonces, aún creo que esta parte de entender de cómo, suena como así mexicanos dijeron, porque es como, dime cinco palabras en donde puedas englobar a una persona de 25 años que no le digas señora. Porque puede ser mamá joven, señora de usted, ¿no? ¿Cómo le dice a una persona de 25 años señora sin decirle señora? Es algo muy cruel. Entonces, creo que aquí es donde inicia la aceptación de la edad del cuerpo, de la nueva vida, y que todo nos empieza a caer. Y no solo hablo de las mujeres, sino también de los hombres, porque los hombres creo que están como a veces más en shock que unos. Es, o sea, tú de menos, como mujer, traes al humanito en, en la pancita y es como, ok, bueno, ya me, yo sé cómo se mueve, ya menos sé lo que se siente, pero un hombre no. Un hombre no sabe ni lo que sientes, no sabe ni cómo están tus hormonas, no sabe los sentimientos que tienes encontrados, no sabe qué piensas, no sabe por qué estás enojada, por qué estás feliz, por qué lloras. Pues a pobres, de verdad pobres, no saben absolutamente nada. Y pues lamentablemente nunca lo van a saber hasta que tienen al bebé y puede que en ese momento nace el sentimiento de wow, soy padre o también no, lo, no, no pasa. En este caso yo he preguntado eso y es como no hasta aquí, pues... Yo escuché la primer palabra de mi hijo que diga, papá, hasta ese momento yo lo voy a creer, ¿no? Entonces es como algo muy, muy fuerte. Y entonces el proceso en muchas ocasiones, y he visto que en muchas redes lo pintan como... Lo es, es emocionante, pero, pero también la parte en la que nosotras como mujeres pues no sabemos ni qué onda con nuestro cuerpo, no nos desconocemos completamente, eso no es algo muy padre. Y que es un, una cosa nueva cada día, ¿no? Es, eh, es como entender en tu mente que día con día pasa algo nuevo en el proceso de que alguien se está formando adentro. Es algo que yo aún no sé cómo explicarlo. Y creo que siempre esta parte como lo veo en las redes o como yo lo vi desde mi perspectiva, es que las dos personas se lo hagan ligero, se lo hagan ameno, que lo platiquen, que no peleen, que si la persona o, o, o si nosotros como mujeres estamos como de mal humor todo el tiempo, y nos pelen. Nos enoja que no nos hagan caso, pero en serio no nos hagan caso, porque pues no no esta parte psicológica que cambia en la mujer a veces no siempre es entendible. Y sé que al final eh, el comentario pues puede ser muy cruel, pero pues no lo van a saber, porque como lo dije, pues ellos no lo llevan cargando, ellos no sienten nada, no sienten los cambios dentro de ti. Entonces, creo que en este momento es cuando adquieres un sentido de responsabilidad que los padres no, 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 no incluyen en el manual de la vida. Es el sentido de saber que tienes que cuidar a esta persona desde, desde tú misma, eh, cuidarte, ¿no? Hacer ejercicio, comer sanamente, tomar como las vitaminas esenciales, este no sé, tomar agua, ¿no? Que es lo básico, eh, dormir, tener siestas. O sea, creo que eso es algo responsable porque no estás cuidando solamente de ti como mujer, sino de la personita que estás Literalmente haciendo, fabricando dentro de ti. Y es, es algo sumamente extraño. La verdad es que yo en muchas ecuaciones y a muchas personas, y siempre lo dije, que yo no, no deseaba esa parte de tener hijos, no, no me veía como mamá. La verdad es que me costó trabajo entenderlo al principio, porque cuando yo vi por primera vez a mi bebé en un ultrasonido, fue choqueante fue como un. ¿Qué es eso que se mueve casi casi? Cuando empezó a moverse, cuando empecé a sentir sus patadas, cuando yo empecé a notar que yo le hablaba y que él me hacía caso y se tranquilizaba, se calmaba, fue algo reconfortante porque entonces dije: bueno, pues sí, ¿no? Igual, igual y sí, si no lo hago tan mal, tan pésimo como yo podría verlo. Y mi razón por la que yo tenía en mi mente la idea constante de no tener hijos es algo que a veces muchas personas pues pueden decir estás mal si es como pues algo que se tiene que hacer porque la sociedad te lo impone porque así tiene que ser e incluso lamentablemente eh, cuando se dice eso cuando una mujer dice eso es como ay no tú estás mal tú estás loca no pues no no podemos verlo así mi respuesta a el no querer tener hijos en su momento creo que eh, es válido y creo que tampoco eh, tenemos por qué juzgarlo de ninguna manera. Y a veces, o en este caso, cabe recalcar que ahora digo, wow, ya no sé qué haría sin mi bebé, ¿no? Pero antes yo no decía eso. Y... ¿Y por qué? Pues yo pensaba que el mundo, es, el mundo ya no es mundo, ya faltan muchas cosas naturales, ya estamos, siento, o bueno, no siento yo, estamos explotando los recursos naturales a todo lo que da al límite, ya casi no tenemos en dónde estar, eh, el, todo lo que pasa en la naturaleza ya está muy cruel, eh, y digo, ya no lo veo yo como lo vi hace 20 años, entonces el ver el mundo natural como estaba hace 20 años, pues nada que ver, todo sigue creciendo. Se siguen haciendo edificios, las industrias siguen creciendo a todo lo que da, la parte económica a veces ya no da, el sueldo muchas veces ya no alcanza. Tener más de dos hijos es pesado, a veces pues obviamente creas dificultades económicas. Y el tener un hijo también te cree esa parte. Entonces, creo que el pensar en toda esta parte, ya yo decía lamentablemente, y lo sigo diciendo, el mundo está fregado. O sea, a mí me da mucho miedo el saber cómo le voy a decir a mi hijo en su determinado momento si tenemos que seguir usando los cubrebocas, que en este momento los estamos utilizando para todo, Cómo decir, yo bueno, obviamente el día me está viendo y me va a decir, en determinado momento yo quiero un cubrebocas. Lógicamente, el ser humano reacciona por lo que ve. Pero, ¿qué va a pasar? Cuando yo le explica? Ah, pues es que se vino una pandemia porque eh, un nuevo virus está y mutó con otra cosa y ahora ya no tenemos, eh, en un principio teníamos influenza, ahora ya es COVID, ahora es otra gripe totalmente diferente y, ¿saben? O sea, comentar y explicar todo eso creo que es muy duro, es muy fuerte. Y la verdad es que no me no me agradaría, no me gusta ver, voltear a ver a, otras, a otros lados, a otros países, ver noticias. No me gusta. Tal vez sé que me puedo aislar al mundo, pero no me gusta. ¿Por qué? Porque veo que todo está mal. Veo tanta pobreza a mi alrededor que es como no quiero ser parte de contribuir con que el mundo sea pobre. Y lamentablemente no solo somos pobres económicamente, sino también somos pobres eh, eh, muchas veces en la parte personal. Nos hacen falta valores, nos hacen falta eh, motivos en muchas ocasiones, pues para... Nos faltan motivos incluso que siento para despertarnos todos los días, ¿saben? A veces ya aunque te guste el trabajo, es como, tengo que trabajar, tengo que trabajar para sobrevivir. Entonces, pues, traer al mundo a una personita para eso, la verdad es que no, no era muy muy de mi agrado. No me parecía muy coherente esta parte. Y aquí estoy, tragándome mis palabras y siendo una persona muy feliz en este momento. Y desde que nació mi bebé desde el momento, Minuto uno en que yo lo vi, fui una persona muy feliz. Entonces, no es malo pensar así, y no lo es tampoco si lo sigo pensando, porque el miedo todo el tiempo, como lo dije, abunda, y abunda porque creo que a veces queremos o tenemos y sentimos que tenemos que llenar las expectativas de las personas, Incluso llenar nuestras propias expectativas es algo que, que genera una cosa gigantesca y el, el preguntarnos ¿seré buena madre? ¿seré buen padre? ¿educaré bien a esta personita? ¿Será ¿cómo será de grande? ¿estará haciendo lo correcto? ¿lo estaré malcriando? qué pensarán en mí, qué pensarán de mí las personas, cómo lo estoy haciendo, busco consejos, me quedo así como estoy, solamente lo dedico como me educaron, no le inculco estos miedos, inculco estos valores, lo llevo para, este, eh, no sé, muchas cosas como, como mi mamá lo hizo, como mi tía lo hizo, como mi prima lo hizo. Al final no nos damos cuenta de que somos solamente nosotros. Y lo cierto es que no tengo, la verdad, nada Ninguna idea de cómo lo estoy haciendo. La verdad es que solamente en este proceso decidí ser completamente yo. Porque si yo me pongo indagar con las personas cercanas de cómo me ven, cómo ven a mi familia, entonces las opiniones que vas a encontrar, lamentablemente a veces son dolorosas y otras muchas veces son felicitaciones. ¿Cierto? No dudo mucho eh, con todas las personas te van a decir que lo estás haciendo bien y que no te van a comparar con ellas mismas porque siempre y yo lo dije en un principio cada vez que yo veo a una persona que está embarazada me dan ganas de correr y decirle oye no compres esto no compres ropa no compres zapatos más no compres cosas que va a ocupar dentro de tres años espérate ¿saben? entonces eh, lo raro de esta parte es que después de, de, de pensar en esto, cuando, cuando nací mi bebé pues yo no sabía nada, de verdad tengo sobrinos, pero a mis sobrinos jamás les cambié de, de cuando ellos se hacían del baño sus, sus pues, pañales. Nunca, nunca los cambié, o sea, la verdad es que para mí mis sobrinos fueron mis sobrinos, ¿no? O sea, jugué con ellos, estuve con ellos, pero no pasaba eso, no bañé a ninguno, no me vi la necesidad de acompañar a su mamá porque estaba embarazada, porque estaba dándolos al la otro. La verdad es que no, yo viví muy de lejos a mis sobrinos. Entonces, cuando yo empecé a notar que conocía a mi hijo, que conocía del modo en que lloraba, cuando tenía hambre, cuando estaba sucio. Eh, cuando, cuando simplemente estaba molesto, incluso cuando, hasta cuando ya tenía quería que lo bañara y no aguantaba mal lo que fuera, ya era como, como rutinario su, pues sus cosas. Entonces yo empecé a conocer eso y fue para mí algo muy, eh, muy raro, porque dije: ¿Cómo sé esto? O sea, ¿en qué momento esto salga de mí? Y nadie me explicó. Solamente nació, nació junto con él. Y aunque aún me lleno de dudas y quiero dar respuesta a ellas, de verdad que eh, no sé, no, no, no las tengo. Y esta, esta personita diario cambia, a pesar de que yo lo quiera conocer, es un ser humano y constantemente evolucionamos en absolutamente todo. Y la evolución es completamente una cuestión normal no puedo llegar a entenderla y mientras yo puedo hacerme mil preguntas de todo esto de él, si lo estoy haciendo bien o mal él solamente le da igual y sonríe y a poco no los que ya tienen hijos me van a decir que con eso es lo estoy haciendo bien aunque tal vez dudes de ti él no duda de ti y eso es la parte más increíble, que un hijo no fue de ti. Creo que cuando estén grandes y nos digan eso, o cuando estamos grandes los hijos y si le decimos a los padres, es una cosa muy fuerte. Y yo no puedo, no puedo hacer más, más que en este momento agradecer a la vida por esta parte porque yo sé que hay muchas personitas que quisieran tener hijos y en este momento no pueden por diferentes cuestiones. Creo que en este caso lo mejor es, desde mi punto de vista, es tranquilizarse como mujer y hacer de la vida tu vida. ¿Sabes? Um, tengo varias amigas que aún no tienen hijos, que aún no se casan, y alguna de ellas en algún punto me dijo es que tú ya tienes familia porque yo le, yo le dije esto, yo, yo no planeé nada, no y me dijo pero tú ya tienes familia y ella ha tenido, pues me, espero que no me mate, <risa> ella ha tenido algunos, algunas relaciones y no han funcionado, pero siempre lo he dicho y yo siempre se lo digo a ella, no han funcionado porque no es la persona correcta para ti. De verdad que la persona correcta cuando llega pasan este tipo de cosas cambia tu, tu vida y lo aceptas como es entonces la verdad es que ser mamá a los 25 no era un plan en mí y entendí que en esta vida nada está planeado yo solamente seguí y sigo como lo seguía haciendo siempre y lo cierto es que mientras me pongo a dudar el mundo no va a parar no se va a parar por mis dudas y estoy aprendiendo a disfrutar de las sonrisas, de las personas que me rodean, de la personita que en este momento tengo a mi cargo de momento, que cuando me ve llegar a trabajar es como que suelta la carcajada y está feliz por verme, es algo que no lo paga absolutamente nada y hasta los desvelos provocados a mitad de la noche cuando despierta por hambre, la verdad es que tampoco tampoco ya es algo que yo al principio era, creo que como todo al principio era como de, por Dios no llores en la madrugada, ahora ya los desvelos ya no me importan, yo llego al trabajo pues básicamente bien, ¿no? Y sí, la maternidad sí es dura y la paternidad también, porque no hay que quitarle esta parte a la paternidad, ellos también sufren, ellos también tienen derecho a sentirse inservibles en este punto, porque hay un punto en el que el bebé creo que requiere más a la mamá, aunque uno comparta esta parte de la crianza, y la verdad es que nadie en este mundo sabe a qué se enfrenta, y no lo sabemos porque... Pues no. Y bueno, para... Eh, ir terminando ya esta parte, o bueno, este podcast, que ahora sí nos agregamos bastante, es duro, pero tiene su recompensa y no te castigues. Y creo que mi consejo que hoy en día me daría es disfrutar de cada momento, los momentos no regresan, Hagan, hagas lo que hagas, disfruta de la personita que tienes o de las personas que tienes al lado y que esa persona de alguna manera pueda llegar a hacer que logres tus sueños, no pares tus sueños por esa personita. De verdad, muchas personas yo sé que piensan diferente, pero en este caso yo opino lo contrario porque... Yo creo que en 10 años, quién sé que esa personita me vea que estoy de alguna manera frustrada, que no cumplí sueños, que no cumplí lo que yo quería hacer, que no logré muchas cosas por yo, entre comillas. Echar la culpa a eso no va a estar feliz. Entonces, tal vez no es lo planeado que estaba en tu vida, pero sí puedes planear lo futuro en tu vida. Entonces, crea algo nuevo para ti y como siempre lo digo, día con día reinvéntate. Crea una persona nueva de ti y sé alguien diferente contigo mismo, contigo misma. No te crees culpas y no le crees culpas a las personas, y menos a una personita. Entonces, espero que este capítulo les haya gustado. La verdad es que sé que tal vez... En este momento, pues no lo, como lo dije, no lo planeas, no lo quieres, no sé. Pero de lo que estés pasando, disfrútalo Y bueno, este fue el capítulo de hoy. Los espero en Instagram. Quien dice bajo Quien yonbajo ve y c. dice, los espero. Y pues que tengan un excelente día. Hasta la próxima.